0: Pena Galo, Pena galo. 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 E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como
1: é que tá as coisas aí, dona Malu? Tá indo, né? Quando o galo faz uma cagada dessa, já já prejudica nossa semana inteira. Mas tá bom, e para completar o nosso papo, hoje tem o Douglas também.
2: Fala Diego, fala Malu, fala Douglas, galera, nem como tão como feliz assim, né, por causa do galo. Como é que é?
0: Douglas também conhecido como o cara que dá azar ao galo. Eu não. Bem <risos> o contrário, né? <risos> como é que tá as coisas meu aqui?
2: Ah, poderia estar melhor se o Galo colaborasse um pouquinho, né, cara? Ainda mais nessa semana, que é uma semana de muita festa aí pra gente, né? Mas o Galo não, não, não colaborou, mas vamos que vamos mesmo assim, né?
0: É isso aí. Então, gente, o que iremos debater? Primeiro, porque chega lá, você tá lá tranquilo, agora vai, agora vai. Não vai, não vai. Por que que não vai, maluco?
1: Ah, Diego, eu acho que eu sempre falo isso, é, é alinhamento de expectativa. Eu acho que eu desde o início, quem está comigo nos grupos, quem está comigo lá no, no Twitter, é, já falei também nos bastidores aqui, né? Eu espero, eu esperava que o Galo mantivesse a pontuação que o São Paulo fez ano passado com o Santos, né? Os 75 pontos, passando ali das primeiras rodadas, né? A gente teve derrotas difíceis. É, quanto o Botafogo, quanto o Inter. Aí eu já pensei assim, cara, se a gente fizer uns 68, 70 pontos, já vai ser uma temporada boa, porque o nosso objetivo é o G4. E com essa pontuação a gente chega lá. E eu tô muito confiante que a gente ainda consiga essa pontuação. Até um pontinho a mais, um pontinho a menos. E aí é aquele negócio é torcer o que eu tô torcendo desde... E essa pontuação de 68, 70 pontos, talvez dê para a gente ser campeão. Porque eu não acredito que nenhum dos times que serão o time que será campeão fará 80 pontos, 78 pontos. Eu acho que vai ficar bem nivelado por baixo mesmo. Mesmo que a gente tenha o, o São Paulo campeão, por exemplo, que já está a 5 pontos à frente, segundo colocado, e pode abrir, 5 é ou 4, não sei, pode abrir mais ainda, né? Abrir uns três jogos de, de vantagem aí na liderança.
0: É. Galo nossa é uma lástima tá aqui mas vamos lá Douglas primeiro por que o Atlético tem a capacidade de ter o jogo na sua mão simplesmente controla a partida é só mais três pontos para conta aí faz uma bobagem daquela
2: é complicado né Diego é mais um jogo que o time tinha tudo para para sair com a vitória e entregam os pontos, assim, de uma maneira muito infantil até, né, os dois gols do, do Internacional ali, numa, em falhas, assim, bizarras da defesa, é, é, eu concordo muito com a Malu no que ela falou, que a questão, assim, do time, o objetivo do time é, é conseguir a pontuação para G4 e tudo mais, só que, assim, mesmo tendo o objetivo a pontuação, mesmo tendo o objetivo G4, é, não pode perder o ponto igual foi no jogo de, de domingo, assim, o jogo na mão, você tem o um jogo todo, todo o contexto do jogo era favorável. Na né, questão do jogo ser em casa, de você enfrentar um time que tá em crise e além do fato do time tá em crise, ele vem jogar com um time misto. Então assim, não vinha com a força total, além de estar em crise. Então assim, era era tudo favorável para você conseguir vencer o jogo, de uma de uma forma até tranquila, né, de certa forma. Mas assim, o que aconteceu domingo foi uma coisa assim, eu não sei, eu não sei definir. Né, assim, eu sei que me deixou muito revoltado a forma como como o time acabou se comportando, mesmo é, quando virou o jogo. né é, é, a, O time parecia meio sonolento, não sei se seria essa palavra ideal para para falar sobre o que foi o, o, o comportamento do time, principalmente defensivamente falando. Era um time que tava, parecia que, em determinados momentos do jogo, estava bastante desligado. Então, assim. É... É meio difícil tentar definir isso em uma palavra, mas, assim, foi um jogo que decepcionou muito. Assim, a mim, acredito, assim, que a todos nós, o comportamento do time, principalmente na defesa, né, durante o jogo, assim, foi algo que, é, é, assim, custou muito caro, né, é, por, causa, por causa, assim, de momentos, assim, que o time se desligou completamente do jogo, principalmente defensivamente, custou pontos aí que vão fazer muita falta, ainda mais levando em consideração que o São Paulo está com um jogo a menos, e que esse jogo a menos é contra um adversário muito fraco que é o Botafogo.
0: É, e assim, analisando a conjuntura da partida, a gente teve, sei lá, oito, nove dias sem, sem jogo, sem nada pra fazer, nada. O Atlético ficou no CT treinando. E com todo mundo que pegou Covid retornando. Você tinha a ausência do Savarino e do Alonso, que pesa, pesa bastante, mas a gente vai até discutir isso daqui a pouco. Mas por que o Atlético não apresenta ideias, não apresenta soluções para simplesmente... Olha, beleza, a gente foi melhor, a gente buscou algumas alternativas, mas não, não soubemos falar assim, é, agora já dá pra gente tirar o pé aqui e controlar. Vamos ficar com a posse? vou manter o jogo aqui no meio de campo? Aí o Alan faz uma merda daquela, né? O que que a gente pode fazer de diferente, Malu?
1: Diego, não espanta eu dizer nada. A gente não pode fazer nada diferente. O que a gente pode fazer é melhorar como um todo o time inteiro. Não tem como a gente colocar a culpa. A culpa é do Alan, a culpa é do Hever. Tá, então tira o Alan. Mas e todas as vezes que o Alan foi importante para o time? Então tira o Hever. E todas as vezes que o Hever foi importante para o time? E, e, tipo assim, vai culpar os caras por causa de um lance. Eu acredito que seja um lance isolado no jogo. A culpa do... Não é questão de culpa, mas, tipo assim... É, o erro daquela jogada foi aquele passe para trás naquela situação que não foi um passe, né? A gente foi, não sei, foi muito lento, foi muito distante, foi uma coisa muito louca. Mas a gente, sinceramente, sinceramente, vocês vão falar assim: o time tem que parar de atacar? Isso é a solução para o Atlético? Vamos sentar e vamos falar: o nosso time tem que parar de atacar, sendo que a gente já ganhou muitos jogos porque a gente não parou vários jogos que a gente foi de rolo compressor o jogo inteiro, contra Flamengo, contra Vasco, contra o Corinthians que a gente virou o jogo, então a gente vai sentar e vai falar, não São Paulo, você tem que parar de atacar o time não vai gente, não vai a gente já ganhou pontos assim, a gente já perdeu pontos assim, e a gente tem que aprender a conviver com isso, o time de São Paulo não vai sair de cima a gente está ganhando de 4x0 do Flamengo e o Vargas acho que o Marrone sofreu o pênalti porque o time estava indo para cima. E aí, na hora que ganha de 4x0, palmas, São Paolo é um técnico para frente, São Paulo é para cima, São Paulo é um técnico que busca e não sei o quê. Na hora que vira para cima de um Corinthians, né, estou falando do jogo do primeiro turno, que ficou 3x2, palmas para o São Paulo soube mexer no time, soube colocar o time para cima, não deu chance para o rival. Na derrota, na, a gente perdeu para o Santos, né, aquele 3x1 na, na Vila, mas todo mundo falou... Perdeu para o Santos por um acaso, porque o time estava massacrando o Santos, o São Paulo não tirou o time de cima do Santos, as, as estatísticas foram massacrantes, o, o Galo não desistiu do jogo, todo mundo falou isso. Aí agora, porque tomou um gol no último minuto, o São Paulo está errado, a tática está errada, atacar está errado, recuar está errado, não é assim, não é, existe uma área cinza, não é tudo preto e branco, a gente tem, tem uma área Beleza. as duas coisas. E eu acho que a gente precisa conversar exatamente sobre isso, porque muita gente, a gente vai até trazer no, no comentando tweets de amanhã, é, muita gente é, espera, eu acho que as pessoas, têm algum tipo de atleticano que espera falar, tipo assim, entra no jogo falando assim, nossa, eu preciso que o Everson tome um gol, porque se ele não tomar gol, como é que eu vou falar mal dele? Se ele defender um uma bola, como é que eu vou falar mal dele? Então ele precisa tomar um gol, ele precisa tomar um frango é, entre o Guga. Tá e aí a pessoa prefere o Mariano, então não, não gosta do Guga. E aí torce para o Guga errar para falar assim: ah, eu estava certo, olha como o Guga é horrível, olha como ele errou. E aí eu vi muita gente. Muita gente fala que o Jair é limitado. Muita gente fala que o Alan é esquentado. Para mim, tem, são duas características completamente diferentes. Eu não gosto da característica do Alan para o tipo de jogo que a gente enfrentou com, Internacional. Eu entraria com o Jair se ele tivesse condição, mas não tinha. E o Alan, ele tem um problema justamente nesse jogo de triangulação. Ele não sabe posicionar muito bem. O jogo dele é de velocidade e funciona muito bem de velocidade. Agora... Vai fazer o que? É as peças que tem. A gente. Os 200 milhões para poder tirar o time da merda e colocar o time numa situação que a gente poderia disputar alguma coisa. E nesse caso, nosso alguma coisa é o G4. Então. Eu acho que, assim. Falar que o. Falar que o São Paulo está 100% certo, 100% das vezes, não, eu não vou falar isso. Agora, falar que o São Paulo tem que catimbar jogo. Que dia que isso vai acontecer? São Paulo vai morrer sem catimbar um jogo. Vocês podem notar isso que eu estou falando.
0: É, aproveitando o gancho, Malu, é, a gente tem uma situação que não é o São Paulo, não foi o Dudamel, não foi o Cuca, não foi o Levi, não foi o Escambal. Que é o seguinte... Sistema defensivo do Atlético, historicamente, vamos pegar aí de 2010 para cá, que é onde a gente tem uma lembrança mais próxima, não existe, não existe. O Atlético não sabe o que é um posicionamento tático-defensivo, o Atlético não conhece é, um, um, um ano em que ele toma menos de 60 gols no ano. Não conhece, não sabe o que é isso. Aí, Douglas, eu quero só saber, aí vem o profeta do acontecido, o que não fazer, nesse caso, do Atlético?
2: É complicado, né, Diego? Acho que assim, você falou de 2010, acho que eu vou um pouquinho mais além. Eu Acho que desde quando o campeonato passou a ser de pontos corridos, é... uhum. eu não lembro do Galo ter tido um bom desempenho defensivamente. É, 2003 foi um ano razoável, mas assim 2004 foi ruim, 2005 foi pior ainda, 2007 foi razoável, 2008 foi péssimo, 2009 aquela reta final ali do brasileiro escancarou, então assim como o time era muito limitado, então assim, todo, todo o desempenho do Galo desde o Campeonato Brasileiro passou a ser de pontos corridos, passou a ser algo muito ruim, é né? um time que, que defensivamente é, é, esse problema é, é de longa data já, né? então é muito difícil assim, é, é pensar em algo para conseguir fazer com que o time diminua esse esse problema defensivo. O que a Malu falou é engraçado porque hoje eu fui no cabeleireiro, o assunto era justamente esse. Quando eu tava cortando cabelo, o pessoal tava falando lá tipo, não, tem hora que você tem que fechar a casinha mesmo, bota cinco volante, não sei o que, chutão para frente, tem que parar de, de ser, tipo assim, é meio que uma ideia comum da galera, assim, é meio que senso comum da galera, que, tipo assim, 2 a 1, um, fecha a casinha assim, meio que a torcida meio que desconhece o próprio estilo de jogo do time que o time nunca vai andar por esse caminho então assim é, é, algo, é algo muito complicado acho que assim eu, eu concordo com a Malu que o time não vai abdicar, com o São Paulo o time nunca vai abdicar do estilo de jogo ofensivo até o final do jogo e eu super concordo com isso acho que assim, é uma coisa que vem dando certo apesar, apesar dos tropeços e tudo mais é, é algo assim que que dá certo que funciona e assim, eu de verdade, eu não sei como resolver esse problema, qual, qual, qual tipo de sugestão da daria para resolver esse problema defensivo. Ainda mais tratando do Galo, que eu não, não tenho memória nenhuma de um, de um sistema defensivo que
0: funcione. Não.
1: Jogador, então, assim... Douglas, de jogador. A gente tem hoje um zagueiro, meio zagueiro e o resto não passa de 0,25. E, ah, então... um e aí a gente eu vou... tem uma conta que não fecha. Aí a gente tem dois volantes. Dois. Cada um com uma característica. Então, os dois não jogam junto. O nosso de campo contra o Internacional foi o Johan. Se eu, o dia que eu esperar que o Johan vai armar um time, aí a gente pode desistir. Nunca foi armador. <risos> nunca. Então, assim é aqui, melhor em campo. o que falta o que falta hoje, a gente tem um treinador de ponta, a gente tem um elenco que está sendo montado para poder ser campeão mas a gente tem que ter paciência a gente trouxe 12 caras esse ano 12 caras novos esse ano, ano que vem vai sair uma galera vai voltar a galera e vai trazer uma galera para para poder compor o time de novo eu vou falar assim, estou chutando não é informação, estou chutando ano que vem a gente Manda. deve ter uns seis reforços. Mas, assim, debaixo, uns seis caras. Para poder reformular o elenco, para a gente poder disputar, se tudo der certo, disputar nossos libertadores, vir forte no Campeonato Brasileiro de novo. Então, assim, os matemáticos, São Paulo, não pegou esse ano, né? É, para a gente até ver como é que vai ser o, o tom dele nos matemáticos. A gente sabe que no, no Santos não deu muito certo. Mas eu acho que falta isso, sabe? Tem alguns jogadores que a gente não pode exigir tanto quanto a gente exigiria de outro, sabe? Como é que a gente exige que o Rabelo faça a mesma função que o Alonso? Eu acho que o Rabelo é um bom reserva para jogar um jogo ou outro. Uma vez a cada dois meses, o Rabelo não compromete. Todo dia o Rabelo compromete. Então, é diferente é de diferente você ter jogadores reserva e jogadores titulares. A gente tem, por exemplo, o arco dos jogadores que o que o São Paulo mais usa, que é o que eu já falei várias vezes, na né? espinha dorsal do São Paulo é um círculo, não é o meio de campo, é, esses jogadores, eles não têm muita variação. O meio de campo tem muita variação, porque é lá que está o, o segredo do Galo. E aí, quando você coloca um meio de campo meio esquisito, meio desentrosado, com uma, uma defesa que não é tão segura, assim, o nosso jogador mais seguro foi o Gabriel, gente. Quando que isso ia acontecer? Então, assim, é, não falando mal do Gabriel também, acho que ele é um zagueiro ok, pode ser reserva, só não pode jogar todo mês, né? E aí fica complicado.
0: Ok, puta que pariu. Ele tem que ser ok lá no Botafogo. Aqui, é, você falou uma coisa importante. Você falou a questão de segredo do de campo Eu acho que é a deficiência do Atlético-mid-campo. O Atlético não consegue acertar um jogador no de campo um cara para você falar assim, esse é intocável. Esse cara faz exatamente essa função, ele vai. Porque a gente tem os intocáveis, a gente tem Savarino, Keno, Alonso, o próprio Guga, Aran. Você tem o, o círculo que você falou. Mas o meio de campo do Atlético, eu acho que até por falta de. de, de às vezes, eu acho que o, que o São Paulo ele peca nesse sentido. Que é ele não definia um, um, alguém ali para fazer a função de articulador. A gente tem vários jogadores tecnicamente bons no meio de campo, mas você não pra sabe. Armar, o que armar, não. Para o quê? Para armar, não. Tem, eu acho que tem, Malu. Franco, Zaratio, Natan, o próprio Alan. Todo mundo sabe da passe ali articulado. A questão é. Qual a função? O que, que ele realmente está fazendo ali? O Alan vira e mexe, está de zagueiro, aí volta para a primeira linha de defesa, depois desaparece, literalmente, do jogo. O Jair já foi provado, diversas vezes, que não sabe jogar de costas com o adversário. Até ele girar, acabou o primeiro tempo. Se ele fazer a volta ali, para ele ficar de frente, pular, acabou o jogo. Ele não tem qualidade nenhuma para isso. Ou ele joga de frente, ou ele não joga. É simples assim. Tanto que ele, jogando um pouco mais avançado, de frente, como o segundo volante, rendeu e muito. Porque ele tem um... um ele sabe carregar a bola, coisa que o Alan não sabe. A facilidade de passe, principalmente no lançamento. Porque passe curto também dele vai tomar, né? Pelo amor de Deus... Vai gostar de arriscar, mas o Jair sabe carregar. O Franco é um cara extremamente tático. O Zaratio ainda tem mostrou pouco pelo, pelo, pelo potencial que ele tem. Mas é um cara que você pode esperar alguma coisa diferente. O próprio Natan tem um recurso de vai e volta bacana. Tá em má fase? Tá em má fase. Mas, porra, todo jogador tiver em uma fase e não prestar, também não tô ferrado. Hein? Aí troca claro, tá todo mundo cada ano, cada mês tem, tem que comprar novos jogadores. Você falou defesa, discorda, acho que a gente tem tá uma defesa muito boa. A gente não tá sabendo é posicionar ela. Pô, o Igor Rabelo seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, o Hever é titular em qualquer time, o Alonso, não precisa nem comentar. Tadinho do,
1: do Hever. Tadinho. Fala onde que o Rabelo jogava, maluco. Em metade dos times da Série A, o Rabelo não joga. Tá tá, assim, pensando é fácil. No 10, ele não joga no top 10, ele não joga em nenhum Lógico dos times do
0: joga. top 10. Nenhum. Ele é titular no Palmeiras, Sim. ele é titular no próprio São Paulo. Você fala que o Arboleda <risos> joga mais bola que o, que o Igor Rabelo. Que quem? Com o Arboleda joga mais bola que o Igor Rabelo. Borboleta sai do chão, não sai. Ah, mas ele falha, beleza. Mas quanto o Flamengo também, ele colocou o Bruno Henrique no bolso. E aí? Então, é isso que eu tô falando. Não é questão de, de, de um lance ou outro. É questão de posicionamento. Ele tem a deficiência de, de não saber distribuir como o Révei e o Alonso? Tem. Mas, porra, é questão também de que vai... Eu vou repetir. Se a cada merda que acontecer no jogo a gente for é, ignorar o jogador, pedir outro, outro jogador vai ficar foda. A questão é, o São Paulo também precisa assumir responsabilidades. Os jogadores têm responsabilidade. A responsabilidade do segundo gol é do Alan e do Heavy, ponto. Mas, a questão é, o que a gente precisa fazer de mudança? Não está dando certo dessa forma? Por quê? Vamos descobrir os problemas. Ah, o Atlético ataca muito. Tem que atacar muito mesmo. É o único jeito de ganhar a porra do jogo. Agora, se você, sabe, se você precisa controlar o jogo, é aproximação, gente. ó Um toque aqui, outro aqui, vamos circular a bola, tudo. Não dá pra ficar no... no, no... Quatro atrás, cinco na frente. quanto o Internacional, foi isso. Qual era o meio de campo do Atlético? Não tinha meio de campo do Atlético. Se você... Focava a câmera de quem estava na defesa, se ampliava, tinha cinco caras na, na linha de defesa do Internacional e um buraco no meio de
1: campo do Atlético. E aí? O que vai que acontecer? Fala quem estava que no, no meio de campo do Atlético, seu protegido aí, que você defeito 100%. E eu vida vida.
0: Vida de novo. Muito pouco, né? Muito pouco. Uai, mas
1: é o que estava lá, né, filha? É o que tinha. Infelizmente, é o que tinha. Mas é, eu tô falando são vários jogadores que é o que tinha. Eu não desgosto do Rabelo, eu só acho que ele não é titular. Eu não desgosto do do Johan, eu só acho que ele não é titular. Então, tipo assim, quando a gente tem jogadores, uma grande quantidade de jogadores que não podem ser titulares, eles precisam ser titulares todos ao mesmo tempo, por N motivos, por causa de Covid, por causa de lesão, por opção, sei lá todos eles precisam ser, ou grande parte deles precisam ser titulares, é aí que mora o problema. E é por isso que a gente tem um meio de campo, que ele é tão diversificado e que ele troca tantas vezes. E a gente não tem um jogador referência ali. que a gente tem jogadores com características diferentes para fazer funções diferentes. O Alan, ele joga de Alan, ele não consegue fazer a função do Jair. Quando, ele, quando colocam ele para fazer a função do Jair, que foi o que aconteceu com o Internacional, ele só fez cagada o jogo inteiro. E aí parece que o Alan é um péssimo jogador. Só que o Alan, ele com a cabeça levantada, olhando o que, é que ele está fazendo de frente para o gol, ele é um dos melhores passadores que a gente tem. Ele tem uma visão de jogo muito boa, ele passa bolas muito boas, principalmente para que está aberto na esquerda e o Savarino na direita. Então, o, o ajuste que tem que ser feito é... Beleza, o Jair não pode jogar. Eu vou ter que trocar o esquema tático do meu time, porque eu não tenho outro Jair no meu time. Não tem outro cara que faz a função dele. O Jair é mais lento, é, mas o Hever também é. E os dois lentos, com o Everson jogando adiantado, já deu certo vários jogos, vários jogos. A gente perdeu, mas a gente ganhou também. Olha o tanto de jogos. A gente fica assim: assim ah, nós temos sete vitórias, acho que sete derrotas, oito derrotas, não sei, mas quantas vitórias que nós temos? Nós somos o time que mais venceu no campeonato. E. O mesmo cara que estava nas derrotas Era o cara que estava nas vitórias também E aí ninguém vai pegar os méritos do cara Quando ele estava lá na, Nas vitórias dele, sabe? As modificações que ele fez que, que deram resultado Então o que eu falo é o seguinte é, então, Você um diz disse... Fala Dá o um mérito pro Yura? Mérito de quê? Júlio? Mérito de quê? Então, assim, é, tem um, 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 alguns jogadores no meio de campo do Galo que eles juntos eles fazem uma função interessante. Uma formação, por exemplo, que você tem é, Alan, é, que ele joga um pouquinho mais para o lado esquerdo, né? Canhoto, você coloca o Natan ali, por exemplo, e o Sasha faz essa troca com o Natan. Isso é muito interessante, porque isso já aconteceu algumas vezes e é certo várias vezes. Agora, quando você coloca um jogador para jogar na função de outro. Não dá, e, e aí não adianta a gente querer que um jogador jogue como o outro. Quando o meio falha, os jogadores ficam perdidos. O Arana, o Arana que é um cara que é extremamente regular nos jogos, ele estava muito abaixo no jogo contra o Inter, porque ele estava tentando fazer uma função que não era dele. Por quê? Porque o Rabelo não sabe ser o Alonso. E aí, quando você coloca o Rabelo ali, você tem que dar uma outra função para ele. Nós vamos jogar com três zagueiros, mas como é que nós vamos fazer? Porque o Rabelo não lança. O Hever lança. Então, por que, que o Hever não jogou na esquerda e o Rabelo não jogou pelo meio? Entendeu? E aí, a gente tem que ir procurando as características do, dos jogadores e entender que tem uma hora que não vai ter. A gente não tem um cara que faz isso. A gente não tem um armador no time que fala assim, esse cara vai ser o nosso central, o nosso armador. Muita gente esperava que fosse o Zarate, mas não é. Então, assim, o Zarate, ele substitui mais ou menos a função do Natan, que é aquela função de troca com o ataque. Volante mesmo, no nosso time, a gente tem Jair e Alan, e os dois não podem jogar juntos. Então, o que, a crítica que tem que ser feita ao Sampaoli é isso, a expectativa dele em cima de alguns jogadores que não vão render, e, ou então não rendeu tanto que ele espera. E também, uma, uma segunda crítica que pode aparecer é... Por que alguns jogadores recebem tantos, tantas chances mais do que outros? Por que o Iorra entra mais que o Caleb? Por que o, o, o Guilherme... Ah, tudo bem que não foi com o São Paoli, né? Mas por que, que o, o Guilherme Santos não teve a oportunidade de jogar, né? Jogou 15 minutos, três jogos que, que ele estava escalado. O cara é artilheiro do Sub-20. Não é possível que ele não conseguia fazer nada. Por que, que o Savinho não ganha mais minutos? Então, assim... Essas coisas a gente pode questionar o São Paulo e eu acho muito válido questionar o São Paulo porque são dúvidas assim reais, sabe? Fazendo sentido de alguém que pegou o jogo, assistiu e falou assim: não, realmente, isso aqui pode acontecer. Agora, falar que o São Paulo tem que trancar o time, não conhece Jorge São nunca viu o São Paulo, nunca viu um jogo dele. Falar que o São Paulo tem que catimbar jogo, nunca viu o São Paulo um jogo, na carreira dele, eu duvido quem quiser, eu aposto dinheiro, quem arrumar um jogo na carreira, seja seleção, seja time, argentino, chileno, sei lá onde que o São Paulo treinou, não, o Sampaoli não vai catimbar jogo, o jogo pode estar 1x0 a, a favor, 2x0 contra, 5x0 a, a favor, o Sampaoli não catimba, e isso a gente nunca vai poder cobrar dele, e aí beleza, a gente quer um treinador que catimba, vamos atrás do Mancini, que está lá, sei lá em qual colocação do campeonato, o Corinthians está o quê? Em décimo terceiro, décimo segundo? Vamos atrás da Bel Braga que está igual um balãozinho descendo, vamos atrás do Celso Rote, sei lá onde que é esse homem ah. anda na vida dele. Então, assim... Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai aguentar, Vamos aumentar uma catumba? E aí, é, tipo assim, é o que acontece, por exemplo, com treinadores inexperientes, e assim, abaixo, tipo o Rodrigo Santana, a gente pode citar o Largo também, é, o outros treinadores que tiveram aqui, os outros 15 treinadores que o Galo teve nos últimos 4 anos, fazia um gol, trancava o time, tomava gol e perdia o jogo do mesmo jeito. E aí nós falava que o cara não sabe, o cara não vai pro ataque, o cara não tem o estilo Galo doido, o cara não tem sangue para treinar o Atlético porque ele não ataca. E aí o cara ataca, nossa, é que ele defende. E aí ele defende, a gente quer que ele ataca. E aí a gente tem que pesar na balança o que é que é melhor, porque eu, quem viu o Rinha, o, o Rinha de, de Galo, que é o nosso pré-jogo, com os Colorados, o Douglas participou, viu o tanto que os caras sentem falta do Kudê, o tanto que os caras sentem falta dele. E o cara pegou o lanterna do campeonato espanhol e tá fazendo os caras atacar. Ganhar jogo tá difícil, né? Porque também Celta de Vigo. Mas a, o, os números, antes e depois de Kudê, é. Praticamente uma mini revolução que ele está fazendo. E os nossos números antes e depois de Sampaoli? Como é que estão? Como, é como é que eram alguns jogadores antes e depois de Sampaoli? Hever antes de Sampaoli. Guga antes de Sampaoli. Jair antes de Sampaoli. Natan antes de Sampaoli. Keno antes de Sampaoli. O Keno hoje é o nosso principal atleta. Ele não foi tão protagonista no Palmeiras igual ele está sendo no Galo hoje. Ele não foi protagonista mais do que o Palmeiras em lugar nenhum. Palmeiras era o top dele, e hoje ele participa de 80% dos nossos gols, seja com assistência ou com o próprio gol. Então, a gente tem que ter paciência com o cara. E, nossa, se houver alguém pedindo para o São Paulo retrancar o time, eu, eu tenho nossa, vontade de, de, de resolver no diálogo, sabe? O diálogo que a gente pega e, e para a pessoa. É,
0: isso aí é legal, Malu. A gente tem que começar a questionar essa questão da função do jogador em campo. Se o um jogador não consegue repetir a função do outro, vamos mudar a função e assim vai. É, Douglas, vamos mudar um pouquinho a Seara? Junto com o empate do Internacional, nós tivemos a participação do nosso glorioso vice-presidente com comentários importantes. E não é a primeira vez. E assim... É, vou até fazer uma brincadeira aqui. É diretoria versus São Como é que é o negócio aí?
2: Pois é, né, Diego? Não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. Né? E não foi o Lázaro não foi o único, né? É, o Sete câmera também, volta e meia, gostava de dar umas alfinetadas e tudo mais. Eu não entendo, não entendo o porquê disso, sabe? Acho que assim. O cara é... é chato caralho.
0: Oi? O cara que é chato demais.
2: <risos> tipo isso, né, mas assim é, é muito é muito difícil assim, né, a gente ter que aturar isso vindo, beleza, ah, o Lázaro ele tem sua importância juridicamente, né nos anos que ele trabalhou no Galo e tudo mais tipo assim, foi um cara importantíssimo mudou muito, mudou muito as coisas dentro do Galo ali, juridicamente falando mas como, como vice-presidente fazendo parte dessa atual diretoria cara, essa atual diretoria não tem moral pra falar nada Assim, para fazer nenhuma crítica, porque assim, essa administração Sete Câmara Lázaro foi uma das piores que a gente teve. Né? É, é, e, e ver, e ver assim, eles fazendo esse tipo de crítica justamente a, a, aos envolvidos que podem ter salvado, de certa forma, o mandato deles, assim é uma coisa que não tem sentido, pelo menos assim, no meu ponto de vista não tem sentido. Né, todo o trabalho deles, assim, desde que eles assumiram a presidência 2000, no final de 2017 para cá, foi uma coisa desastrosa. Então, assim, e só, e só teve uma mudança, não por causa deles, mas apesar deles. E aí, ainda assim, eles vêm e tudo, e começam a fazer uma indiretinha aqui, outra indiretinha ali. Assim, é... parece que é um jogo de egos isso aí, sabe? Principalmente da parte deles, assim, que deveriam estar cuidando só de... Administrar então, o clube tudo mais, administrar brutal, a imagem né, que eles podiam ter positivo ao final do, do, do mandato, mas assim, nem isso eles estão eles estão zelando mais, então é complicado, cara.
0: E assim é, quando saiu a notícia da frase dele tudo, eu sinceramente não achei nada relevante. Eu até concordei com ele para ser sincero. De que aquele, aquele gol não, não poderia ter se tomado. Mas aí eu, a gente até debateu lá no, lá no Pino Debate, né? Que eu fundo contra o normal. Aí assim, é, de que às vezes também nós, atleticanos, damos muita manchete para a notícia, de que o Atlético dá uma faísca, pega fogo. E o atleticano também gosta bem ou mal, ai, a mídia planta crise. a planta crise porque o idiota vai lá e fica remoendo a situação, entendeu? A verdade é essa. Se você parar de dar retweet em postagem de setorista que você não gosta, de Sim. jornal que você não gosta, morre ali. Mas, né, é assim. E assim, Malu, você consegue identificar alguma coisa além disso? De que, olha, é, realmente o seu ego está mais inflado que o meu e eu tô meio putinho com isso. Você acha que é algo além disso? Ou é só necessidade de aparecer do nosso vice-presidente que ele aparece pouco, né?
1: É, a primeira coisa que eu queria comentar sobre... Eu trabalho em comunicação, gente. Eu tô... Ontem terminei de fazer minhas, minhas provas da pós da... de comunicação que eu estou fazendo e estudei análise de discurso seis semestres, e agora estou estudando comunicação. Ele fala, não podia ter tomado esse gol. Me fala que gol que pode tomar. Me fala um exemplo de gol que a gente pode tomar. Não pode tomar gol. Simplesmente não pode tomar gol. Já começa daí. O erro, o ranço já começa daí. Gosto muito do Lázaro. Se não fosse ele, nessa gestão do sete câmaras, nós estávamos muito na merda, porque o tanto de processo que vem em cima da gente, qual das cagadas que ele fazia, não foi pouco. Então, assim, ele livrou a gente de uma barra enorme, porque, acho que eu já falei isso aqui também, não sei se foi no, no Vamos Galo ou se foi em alguma outra live que eu fui convidada, mas deixar de gastar dinheiro é tão importante quanto receber dinheiro, né, para o time que está querendo é, voltar para a saúde financeira, o Diego trabalha com isso, ele sabe. Então, a gente não tendo que pagar essas ações que a gente ganhou na justiça, inclusive a do caso Fred, por exemplo, que é uma que a gente vai ter que receber é, essa grana, é, eu sou muito grata a ele por causa disso, mas eu acho que, sim cada um tem que estar tá na, na área que está, sabe? É, esse tipo de comunicação, principalmente vindo de uma pessoa que é vice-presidente do clube, que está acima de nós, né torcedores comuns, ele, igual você falou, ele incita um tipo de comportamento, de questionamento e, e de pulga atrás da cabeça, sabe? A gente da publicidade, o, o Douglas, faz jornalismo, ele já deve ter estudado alguma coisa parecida com isso, mas a gente fala algumas coisinhas que a gente fala é, para poder tentar influenciar outra pessoa, a gente não precisa falar odeiem o São Paulo, para as pessoas odiarem o São Paulo, é só falar assim, não podia ter tomado aquele gol, tinha que ter feito uma substituição, o cara não dá entrevista, ele não fala português, sabe essas pequenas coisinhas que a gente vê de um esquema coordenado, que a gente sabe que são exatamente as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas, sem tirar nem pôr, o exemplo grande que a gente tem é o Inter, né? que aí depois que o pessoal lá, os colorados, eles descobriram o, o esquema de, de influencer que estavam né, na, na diretoria MIG e tal, é, a gente aqui tem também, só que tem que rastrear essa coisa. Então, todos esses pontinhos, é, cinco falhas do Everson, é, chances desperdiçadas de gol, é, pênaltis perdidos de fulano. É, o Alan é um. Eu vou comentar esse tweet é, amanhã, não comentando tweets, mas é alguém que falou assim: o Alan é um péssimo jogador porque ele errou um pênalti decisivo contra não sei quem. Errou um pênalti decisivo contra não sei quem. Fez um pênalti, não sei aonde. Eu falei assim, gente. Será que o Alan realmente é um cara ruim? Eu parei para pensar. Eu sou uma super defensora, defensora do Alan e acho que ele é um cara muito bom. O cara foi o melhor passador do Campeonato Brasileiro do ano passado e tem gente questionando ele. Essas pequenas coisinhas que a gente lança na nossa fala, na nossa comunicação, isso na cabeça de um, de um cara que é lunático, tipo assim, só tá precisando da plantinha para crise, esse cara que eu falei no início, que é aquele cara que fala assim, não gosto de fulano, vou torcer para o fulano errar só para eu falar que estava certo, esse tipo de cara que, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lança essas coisas. Olha o, o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, o momento das fake news, o momento das coisas exageradas. Às vezes, a informação nem é mentira. O São Paulo ele realmente errou naquele momento, mas ele não errou é, porque não foi ele que chutou a bola para trás. sabe? São dois jogadores que erraram, igual você falou, o Alan e o Hever, são dois homens de confiança dele. O Hever é um dos caras que mais jogou, ele só não jogou quando ele estava lesionado. O resto dos jogos ele estava lá. E aí vai colocar o quê? A culpa em quem? São Paulo? São Paulo não deveria confiar mais no Hever? Não deveria escalar mais o Alan? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente quando as pessoas estão acima, né? Tipo, de nós que somos normais, então, os jornalistas que tem lá milhares de, de seguidores, é, os presidentes, vice-presidentes, por isso que, gente, eu tô como diz a Cris, agora faltam 22 dias. <risos>
0: É E essa questão da, da comunicação Malu, você frisou bem É a questão de minar a imagem você Só mina a imagem do cara A partir do momento em Que você vai gerando questionamentos Que o outro não questiona O outro tem uma opinião Mas ele não tem a mesma visão que você tem Sobre aquilo Você vai construindo o personagem Aí o personagem vai conforme convém né? No caso O careca não ficou bem quisto não pois é mas assim é... ô Douglas, eu só queria voltar um pouquinho no que você falou, na gestão Sim. do Sete e do, do Lázaro até entrar um pouquinho na minha área é... não é exatamente o porquê dele estar saindo do Atlético, não tendo uma recondução à presidência do clube mas avaliando um pouco o balanço do Atlético é, a gente tinha uma a gente tem uma dívida a longo prazo considerável e na gestão do SET a gente teve um aumento considerável das despesas administrativas com o discurso de, alter, de austeridade do senhor presidente e além disso nós tivemos uma substituição de juros de dívidas, de empréstimos a gente tinha os empréstimos a longo prazo a gente substituiu por empréstimos a curto prazo e assim com que receita que você vai pagar isso? Aí, quando a situação apertou, teve lá os nossos gloriosos quatro personas, Falei assim, ô, oh, queridão, dá não, filho. Essa conta não fecha, não. Se você mantém no jeito que está, acho que pode cruzeirar. Então, assim, dá uma licencinha, deixa os profissionais trabalhar, vai lá cuidar do escritório, vai. Porque não dá não, filho. Você é muito ruim no que você está fazendo, vai lá palestrar, vai lá cuidar do filhinho na Fórmula 1, porque realmente não, não dá. Seu, seu balan o balanço patrimonial do atlético na gestão dos sete campos é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. Então, assim, né? igual a Malu falou, para você ter autoridade para falar de alguém, você tem que, no mínimo, fazer o seu bem feito. Sim. E acho que não foi bem assim, né? Então, assim, gente,
1: é, vamos mudar. Então, eu até não? vi, só, só para encerrar o assunto, eu até vi, vi alguém comentando assim, então, beleza, manda o São Paulo embora, e a gente faz o seguinte, bota lança as enquetes dos do jogadores aqui no perfil do Galo, e nós votamos nas enquetes para poder escalar o time. E eu falei é. assim, Realmente, né? Será que não vai, gente, não vai ter time treinador nenhum no mundo vai escalar um time que, que agrade todo mundo. A gente vê uma queimação que acontece. Olha lá a queimação que tá acontecendo com o Zidane. Gente, Zidane! Sabe? O cara já foi campeão de tudo quanto é jeito na carreira, sabe? E ele tá dando uma queimação danada por quê? Por causa de diretoria. Então, assim, é... vamos cada um cuidar do seu e Tentar falar do, do próximo, assim, né, falar com tanta certeza, com tanta convicção, quando a gente tiver noção do que a gente está falando, sabe? Quando tem um treinador falando do outro, beleza, cada um tem um estilo de jogo. Então, por mais que um tenha ganhado mais coisa que o outro, por mais que, que tenha mais tempo de carreira, sei lá, é, são treinadores que estão ali no mesmo ramo. Então, às vezes, quando ele fala assim, ah, acho que se, se tivesse colocado fulano no lugar de fulano, poderia ter sido melhor... Ele entende o que ele está falando, minimamente, porque ele trabalha com aquilo. Agora, quando um cara, sei lá, imagina se a gente pegasse é, um, um agrônomo para poder dar palpite na construção de um prédio. O que, que ia acontecer? Então, no futebol, também cada um tem a sua função, né?
0: Exatamente. Oh, Douglas,
1: você tem alguma coisa a acrescentar, velho?
2: Né? Eu só acrescentaria que a política de austeridade foi desculpa para montar time ruim.
0: Obrigado pelo seu comentário. Ele vai ser salvo. Né? Ele vai ser o destaque. Assim. Não é toda vez que acabar o comentário, dar um pause. Vai lá. Austeridade, só desculpa por não estar te me ruim. Excelente essa frase, cara. Isso, isso tem que ser... Sério mesmo, isso tem que ser. Felipe, você vai ouvir isso aqui. Você vai colocar isso como a abertura do programa no podcast. Para todos. É uma musiquinha de entrada. Eu adorei isso, cara. Mas, gente, vamos falar um pouquinho de bola Antes da gente encerrar Que é o seguinte Savarino dependência Mas vamos dependendo do venezuelano mesmo? Quem é? é? Só ele que resolve ali
2: Rapaz eu não, eu não acho que seria uma dependência só de, um, só, de um, só de um jogador, né? Só do Savarino, no caso. Eu acho que é uma dependência de uma espinha dorsal, cara. Se você tem ali o Júnior Alonso, o Arana, o Guga... Vou colocar que o Guga também faz para dessa espinha dorsal. É, Júnior Alonso, Guga, Arana, é, é, Kenny Savarino, todos juntos ali, beleza, a coisa funciona. Mas quando você tem ali o desfalque de um ou dois aí a coisa já, já meio que, que complica. Então, assim, eu acho que a dependência é mais dessa, dessa espinha dorsal do que propriamente de um jogador ou de outro.
0: E aí, Malu? Savarino eu também, mais... eu
1: assim, se eu tiver que escolher dos caras que estavam fora, entre Alonso e Savarino, eu ia de olho fechado no Alonso. Porque, assim, gol, a gente arruma alguém para fazer. Cruzar a bola, nos arruma alguém para cruzar. Mas o que o Alonso faz... Ninguém no Brasil faz, ninguém no Paraguai faz, ninguém, sei lá, sei no mundo. Talvez no mundo tenha, né? Eu não, não acompanho todo o, o, o futebol espalhado pelo, pelo Globo. Mas o que ele faz, ninguém Então, assim, gosto muito do Savarino, com certeza ele fez muita falta. Ele é um, um foguetinho ali naquela direita, ele levanta a cabeça para poder cruzar a bola para dentro da área. Ele enxerga o Sacha, ele joga muito bem. A comunicação, Savarino, Sacha, Nathan, Para mim, quando o Nathan estava em boa fase, isso, os gols eram ali, ó. Savarino, Sacha, Nathan. Savarino, Sacha, Nathan o tempo inteiro. E depois, tanto que depois que o Nathan começou a má fase, o Keno apareceu. E a gente mudou de lado, né? O protagonismo mudou de lado. Mas é, se for falar que se o time depende de alguém, o time depende do Alonso e não tanto do do Savarino, e eu ainda acho que tem algumas pessoas antes do Savarino tipo Arana o time tem uma Arana dependência e aí se o Arana tá num dia ruim, e ele estava no domingo, aí acabou com o time todo também
0: mas aí vem um porém provavelmente teremos Savarino Vargas, Sacha e Keno disponível, vamos com os quatro lá para o Paraná resolver essa bagaça
1: Uai, bora? Por que não? <risos> Qual que você vê seu título? Como como, como o Eduardo, que não é nosso, né? Eu brinquei que, que a gente tinha dois Eduardos aqui, mas não era o Kudê. É, ele falava assim, eu prefiro ganhar 4x3 do que ganhar de, um, de 1x0, né? Falando que, tipo assim, ele não ligava de tomar gol, desde que ele saísse com a vitória. E eu falo, tipo assim... Vamos jogar, igual a gente eu jogou contra o Atlético que Paraná, sabe? Ah, vamos... Ele faz, é, realmente, ele fazia o pé da letra, 5 a 2 contra o esporte, ele também jogou uns jogos de 4 a 3 acho que na Libertadores. Então, assim, ele era realmente esse cara, tipo assim, vamos atacar, não importa com a defesa, se os caras fizerem 5 gols, nós faz 6, se os caras fizer 7, nós faz 9 e vamos fazer gol. Então, eu acho que a filosofia dos argentinos... É, essa escola que o, que o São Paulo faz parte dela também, né? dessa nova geração de, de treinadores sul-americanos que estão aparecendo, aquele cara do Del Valle o cara do Cabelinho Louro, que eu esqueci o nome dele. É, tá então certo? Assim, isso. É, esses caras, eles são assim: vamos atacar e o resto exploda. Então, se for para colocar esses quatro caras, para mim, ó, beijo e vai com Deus. Eu tô com ele e eu defendo.
0: Você, você lembrou dos treinadores argentinos, lembrando que hoje, infelizmente, Sabela, faleceu, né? O é ex-cinco da televisão argentina que teve contato para assumir o lugar em 2015, né? Ele era amigo pessoal do Neapolino, uma história bem legal. Hoje a gente vai tentar trazer o ex-presidente aí para contar essa história para nós. Só isso, meu. Vamos continuar.
1: Pode falar então, Douglas, do, do modelo, gente. Para mim Botava, você é. botava ali atrás Alonso, Hever e Jair, e o resto você botava de Natão para frente, tava, aí, Então vamos jogar esse jogo, vamos ser doido. Aí assim, bota é. os lateral de meia e vamos para frente, vamos tocando, gente. Isso aí, para mim, o, o divertido é isso, sabe? Assistir uns jogos, gente, tem uns jogos que são terríveis de assistir, terríveis. Tem uns jogos de 0x0 zero zero aí, teve um 0x0 zero zero recente, não sei se foi o Goiás, se foi o Bragantino. Mas, assim, não aconteceu nada no jogo, nada, nada no jogo. Se os caras do banco quisessem sair para poder assar um bolo e voltar, eles iam comer bolo quente no final do jogo, porque nada, nada aconteceu no jogo, Um momento nenhum. Que ódio de jogo assim, que ódio de jogo assim.
2: É ruim mesmo, viu? Mas... Sei lá, se eu fosse tentar armar o time, eu já pode, já pode, já pode fazer o palpite aqui da escalação? Beleza, eu iria o Everson no gol, Guga, Hever, graças a Deus, Júnior Alonso de volta e a Arana, meio de campo, como a gente não tem o Jair né, disponível, vai o Alan, eu, tenho, eu colocaria Alan Franco e aí eu colocaria o, o Vargas um pouquinho, um pouquinho mais atrás e aí manteria na frente o Keno, Sacho e Savarino, tentaria meio um quarteto diferente aí para o jogo contra o Atlético Paranaense
0: ousado, menino dog. <risos> é, só uma observação, entrando já no, no assunto Atlético versus o Paranaense, segundo o nosso amigo Yuri, né, que fez parte do Pino Tempo, que agora é ato de futebol, ao que parece, pasmem vocês, o trio de arbitragem e o VAR é de onde?
2: Ah, Não é possível.
0: Paulo, meu amigo.
2: Que beleza.
0: Vamos esperar para confirmar isso aí, mas olha, surpreendeu um total de zero pessoas.
1: Vai só, gente, é, são, é, vai ser paulista, e depois carioca, carioca, paulista, paulista, carioca, carioca, paulista, aí vai misturar uns paulista e carioca, aí passando uns sete jogos, vamos botar um catarinense lá no meio, um... um... Um de Porto Alegre, assim do Rio Grande do Sul, um cara só. vai Aí depois Paulista, Carioca, Carioca. Você não bot... aí, gente, aí, eu não vou nem falar que... o eu tenho ódio, não, porque eu acho que a gente ainda vai ver eles pelo menos umas quatro vezes até o final do, do campeonato.
0: Aí você tem que aguentar o senhor Sete Câmera virar e ter a cara de pau de falar que a CBF não tem culpa, ô, queridão! A arbitragem é definida por quem nessa porra? Por mim? Não. É pela CBF. ela não tem culpa, vai ter culpa quem? Não faz sentido. É, isso, né? é por isso que está saindo do clube. É burro. <risos> Hoje, não dá. Se realmente, eu acho que não. Eu acho que o Yuri pode ter se equivocado um pouquinho. Espero, sinceramente, que ele seja equivocado. Mas, assim... Gente, mas não, não tem que ir na CBF, não. Você não pode questionar. Você tem que é o cordeirinho, o cordeirinho. Então, vai lá, vai lá se sacrificar, sacrificado, cordeiro de Deus. Vai? Amor de Deus. Malu, de Fala se que você tiver que falar, é que eu tô puta
1: agora. É, eu acho que, assim, a arbitragem é um, um fator crucial, né? A gente já viu que essa, essa sequência de vitórias do São Paulo, que eu já não sei nem contar mais, mas já deve estar perto dos 17 jogos sem perder, 16, 17, sei lá. E a gente viu que muitos, muitos desses jogos foram influenciados pela arbitragem. Não foi um ou outro, não. Foi muitos. Desde o Fortaleza até o Grêmio. Então, tipo assim, vários times, em várias situações da tabela, em várias situações financeiras, em vários estados, em São Paulo, fora de São Paulo, em vários momentos, é, a arbitragem foi no mínimo polêmica para eles. E a CBF também tem uma atuação muito incisiva, assim, na decisão de marcar as datas dos do jogos atrasados de São Paulo. Por exemplo, o, o Galo jogou no único fim de semana do ano que tinha 19 é, é, suspensos suspensos não, é, de Salkes. único, o único, o dia, o dia, assim, central. Pegaram o dia central, que o Galo ia ter menos gente, e falaram assim, esse é o dia. Puxa, botaram o jogo lá. O Flamengo não defendendo o Flamengo, que eu jamais farei isso em lugar nenhum, mas o Flamengo jogou dia sim, dia não, uma semana. Eles jogaram domingo, terça, quinta e, e domingo de novo. Porque eles tinham um jogo atrasado para pagar. O São Paulo não fez isso hora nenhuma. Esperaram o São Paulo sair da competição para poder marcar os jogos atrasados. Marcaram os jogos atrasados depois de todos os jogos atrasados que já tinham sido marcados. Então, é, tipo assim, eles tiveram o, o benefício de decidir depois e marcaram para muito tempo de antecedência e agora parece que eles tem o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio eles mudaram a tabela do jogo contra o Grêmio mudaram no é, São Paulo jogo. E... sim eles adiantaram até uma semana livre contra o Grêmio e o Grêmio Exatamente. Então, assim, eles não estão escondendo que eles estão armando esse campeonato para o São Paulo. E provavelmente são eles que vão levar mesmo, porque não dá para jogar contra a arbitragem. A gente sabe disso. A gente sabe de quantos campeonatos que a gente já perdeu aí, tanto brasileiro quanto outros campeonatos, que a gente já perdeu por causa disso. Então a Libertadores de 81, é o Brasileiro de 77, então, inclusive, quando o próprio São Paulo, então a gente já viu que a arbitragem não está não tá medindo esforço para poder favorecer o São Paulo, não tem como negar, só tem como o São Paulino tem que falar assim, obrigada, e a gente tem que falar o quê? Né? A gente não pode fazer nada, eu falar aqui, vocês falarem, não vai mudar nada, quem podia estar tá fazendo alguma coisa, não está fazendo, que são os dirigentes dos outros clubes, então, o presidente dos clubes que já foram prejudicados, o, o Renato Gaúcho já falou, né, já, já falou desse favorecimento. Principalmente agora, né, gente, esse rolê do Grêmio foi, tipo assim, se não estava escancarado, agora está. Então, é complicado. Mas a gente não pode colocar a culpa só nisso também, sabe? É, teve vários jogos que o, o Galo perdeu pontos de bobeira. Na verdade, todos os pontos que a gente perde é de bobeira, né? Todos. Mas a gente é igual o gol, né? Não pode tomar nenhum tipo de gol. Todos os gols que a gente toma são ruins. Igual ponto. Nenhum ponto que a gente perde, a gente podia ter perdido. Mas a gente perdeu muitos pontos. Hoje, São Paulo, eles têm duas derrotas. O Grêmio, sem as ajudas, tem três. Então, assim, dava pra ter chegado num, num patamar melhor, mesmo sem essa... Mesmo contando com essa, esse desnível né, de tratamento que está acontecendo no campeonato. É, tanto que a gente hoje tem mais vitórias que o São Paulo, né, pelo menos até eles jogarem contra o Botafogo, que provavelmente vai ser um massacre. Mas a gente tem mais vitórias que eles, só que a gente tem três vezes mais derrotas. Como ficar calculando, né como colocar isso na Copa da, na, nas costas da arbitragem, como foi em, em 2012. Eu não sei que jogo que foi... Se foi, mas tem muito tempo isso, muito tempo, deve... sei lá, deve ter uns oito anos, brincando assim. Eu perco, eu perco 100% da noção do tempo, principalmente nesse ano de pandemia. Mas teve uma partida que o Galo fez tipo assim, uns três gols para poder valer um. Pronto. Então, bora pros placares. Fala aí, Doc
2: cara. Eu acho que vai ser dois a um pro Galo, apesar de todos os pesares, 2 a 1 um para nós. Pra ter aquele golzinho lá a torcida ficar lá, ah, tá vendo? O Everson toma gol todo o jogo. Cadê o Rafael? <risos>
0: <risos> toma tá no
1: gol. <risos> uhum.
0: Nossa, eu vou ser um desses torcedores. Não tem cabimento. O cidadão é muito pior do que o Rafael na bagaça. Nessa... <risos> Mas, foda-se, <descer>, ele. <risos> e detalhe. Temos todos os jogadores à disposição. Até o teste de Covid-19, até o Rafael já voltou. Então, até que aconteça alguma tragédia, aí está todo mundo limpo. Malu, eu falo ou você fala?
1: Eu falo, claro. É... <risos> 3 a 2. Uma porra!
2: Aí que vai
0: ver a
1: é eu, eu só vi ah, top time lá no negócio, tá? <risos> Ah, mesmo, gente, Ele pode dar uma assistência Eu ia falar 4x2 Mas não sei se, se Não sei o que, é que vai ser No O que, é que vai ser desse ataque Se entrar o Vargas e o Quino Talvez e o Savarino Eu talvez apostaria num 4 Mas como eu não tenho muita certeza Aí não sei Mas aí, é 3x2 ou 4x2 é... ah, Gente, que... imagina um jogo Tipo assim contra o Flamengo, ficaram sem, quem que xingava contra o Flamengo, ninguém sabia quem xingava contra o Flamengo, sabe, e aí tipo assim, é gente que não assiste o jogo, eu tenho raiva, porque é gente que não assiste o jogo e quer caçar um culpado, e aí não assiste, aí no final das contas, vê um comentário desse tipo o Lázaro fez, ou então algum dos setoristas fizeram, fala assim, ah, atuação abaixo do fulano, nossa, o fulano foi muito mal. Nossa, péssimo. Então é, é isso. é isso. Tem que ter, sempre tem que ter algum para pegar para a Para a gente poder falar assim: é esse cara não joguei, aí, não.
0: É, eu só tenho certeza de
1: uma coisa: o Johan será titular. Deus me livre. Aí eu, vai, aí eu coloco 1x0 para nós: gol de pênalti do Marrone aos 43 segundos.
0: Nossa, é é muito demais. Bom, o meu, meu. o meu vai ser. O meu vai ser 2x0. Sem sofrimento, tranquilidade, paz no coração. Aquele O <risos> Felipe mundo,
1: tá aqui falando. O Felipe tá aqui falando. Vai ser 4x5, né? Ah, pode ser também. Agora, eu não Felipe sei de tá onde eu vou tirar. Não, cinco, né? eu de onde eu vai tirar 5 gols, mas se for também. <risos>
0: O Felipe tá achando que é fut o negócio, né? Joss, né? <risos> Ele fala que essa foto de perfil dele tá muito maluqueira.
2: <risos> Pior que tá mesmo.
0: Aqui, gente. Malu, o que é que nós temos? Sábado teremos rinha. Como é que vai ser a nossa agenda? É, agenda de live.
1: Amanhã, então, igual eu falei pra vocês no... Amanhã a gente tá falando... No dia, na terça-feira, então na quarta-feira, no dia 9 A gente vai ter o nosso comentando tweets é, Sobre o que aconteceu nesse, nesses últimos dias Não adicionei o tweet, Twitter do Lázaro, mas talvez eu adicione é. <risos> Mas está é, muito legal é, é, basicamente, é, é basicamente sobre o que, o que rolou no jogo né Algumas coisinhas da semana Mas a gente vai falar sobre isso, então Quarta-feira 8 horas da noite está marcado, quarta-feira, dia nove. E é um programa temporal, né? Então, você pode assistir, é, se você estiver ouvindo esse podcast depois, você vai lá no canal do YouTube e é, ouve o nosso comentário no Twitch, que é um quadro bem legal. Na sexta-feira, e aí isso é um quadro fixo, é, a gente tem o nosso Rinha de Galo contra o Atlético de Anaís. É a primeira vez que a gente repete, o primeiro e único rinha que a gente vai repetir nessa temporada, né? Por causa do jogo atrasado. Já tô eu com os convidados. Bem, bem, é melhor, pois é, o, o único rinha que a gente perdeu até hoje foi a participação do Diego. Então, <risos> então assim, é, dessa vez quem vai estar comigo é o Douglas, então a, a expectativa é pelo menos de empate.
2: Também invito, né? Também invito. E Malu, também invito lá ainda. <risos>
1: Então, é o nosso quadro queridinho aqui né, do, do, do YouTube, se você não assistiu, vale a pena, sexta-feira, 8h30 da noite, o Rio de Galo com participação de dois atleticanos lá do Paraná, e vai ser muito legal, é, o, o último contra o Atlético-Panense foi ótimo, né? péssimo, foi o placar em campo, então dessa vez... A gente vai ter que ouvir um pouco, mas nós vamos falar também, porque agora é time completo, né? Por isso que eu estou falando. Não ligo, bota todo mundo, bota aqui no Sacha, Savarino, Vargas, Arátio, bota o Alan para jogar de, de, na, na, no, terceiro, no primeiro terço de campo lá dentro da área. Eu não ligo, eu não ligo, vamos ganhar esse jogo, eu só quero ganhar esse jogo.
0: É, e assim, quem é um ouvinte mais atento, né? Um espectador mais atento, teve o banner com o Rafael. O Rafael ia participar hoje também, mas agarrou no trabalho lá, teve umas, umas demandas fora de hora lá, o bichinho ficou agarrado, então não foi dessa vez que eu e ele fizemos o programa juntos. Mas, contudo, porém, todavia, também não sei quanto que eu volto mais, né? Porque a agenda tá uma loucura, então é isso aí. Vocês tocam o programa, fiquem em paz. E, dog. Vamos ver se você mantém a, a invencibilidade no rinha, é porque né, a minha pessoa não foi, bem, não foi bem selecionada, não. Mas você também pode. É no jogo de Covid. Ah,
1: mal Diego. aí ah, é fácil. <risos> Eu dois outros jogos, tá? De Covid Defendendo o Douglas E aí para é poder mandar um beijo pro pessoal aqui Que tava no, no chat Conversou com a gente Quem tá ouvindo no podcast, a gente tá fazendo o Opina Galo Ao vivo no YouTube também para você participar junto com a gente Mandar sua placar, igual o Felipe fez Então se vocês quiserem é, Fica de olho nas nossas redes sociais Arroba Vamos Galo, underline no Instagram Arroba Opina no Twitter para poder pegar o programa ao vivo E participar junto com a gente também é, mandar um beijo pro pessoal que participou aqui O Erivelton que tá sempre com a gente O Léo Siqueiro do Arquibancada do Galo O Felipe nosso editor A Liz Lemes do Arquibancada do Galo também Hoje é dia de programa dela Deve estar tá quase começando também é, o... o Juninho Atlético, que Chegou aqui no final Juninho, vale a pena ouvir tudo, tá? Então um beijo para essa galera Muito obrigada por terem ouvido o nosso programa E nunca se esqueçam Vamos Galo Esse jogo a gente tem que ganhar, tá? Tem que ganhar. Então, então um beijo. Deus. Até mais.
2: Valeu, galera.
1: Opina Galo. Opina
0: Galo.